0: Programa
1: Natal Metal. Olá pessoal, começamos agora mais um programa Natal Metal e hoje teremos Eric Scott, ele que foi baixista de bandas de metal como Horus e Crosskill, tocou em algumas bandas de São Paulo e outras quando voltou a morar em Natal. Ele também capitaneou o Bar Hell's que depois virou El Rock até seu fechamento em 2020. Para
2: começar, Eric. Conta um pouquinho, quem é você? É, boa noite, galera do ouvinte do Natal Metal. Boa noite, Daniel. É, eu sou baixista, né? Toquei em algumas bandas, como você bem falou, aqui em Natal, em São Paulo. Sou artesão, ex-dono de bar, ex-dono de estúdio e entre outras coisas mais. E toco baixo desde 86. 9 exatamente Aliás, comecei a tocar baixo com o Crosskill Antes, a minha primeira banda foi o Horus Com uma parte da galera do Crosskill Eu era vocalista E passei, quando a gente montou o Crosskill Eu passei a tocar baixo
1: Eri, é, pergunta um pouco De como foi que você conheceu o Underground Bem que você é de uma geração Uma das primeiras gerações do Neto, Da primeira e segunda geração E acho que participou até do Festival da Mocidade
2: me diga aí, como foi que você descobriu o rock, o underground? Então, vamos lá. É, rapaz, eu fui sim no Festival da Mocidade. É, um pouco antes desse festival, eu, eu comecei a curtir música desde cedo, rock and roll, né? Eu comecei a curtir com 10 anos de idade, porque eu ganhei do meu primo um disco do Rush, um disco do, do Queen, e fiquei vidrado naquele som, comecei a ouvir som e tal, comecei muito cedo. Aí eu, com 14 anos, entrei na Ferne né, a antiga Ferne o GFRN é que era ali perto da Whiplash, do Usiano O Lusiano não tinha loja, vendia disco em casa, então era sair do, do Fern passar lá, olhar, comprar disco e tal, né? Eu morava em Candelária, ali vizinho onde é o, é o Rock. E era muito legal, porque a gente, em Natal, a gente tinha acesso a discos, assim, lançados quase simultaneamente com os Estados Unidos, né? A gente tinha um acesso muito fácil, a gente tinha uma comunicação legal com galera do mundo inteiro, do Brasil inteiro, tudo via carta e telefone, né? Fazia esses contatos, então era uma coisa legal A galera via a gente meio estranho Porque numa cidade dessa, com calor Todo mundo de camisa preta andando no meio da rua né? Os aqueles roqueiros doidos e tal Mas era uma época, foi uma época bem legal cara. Muito, muito massa mesmo
1: Massa E conhecendo a galera do underground Tudinho, já, tinha, já andava Com o pessoal lá no colégio, no colégio Neto Ferne, né E como se deu a formação do cross?
2: É Retomando um pouco, Festival da Mocidade Naquela época tinha uma galera que tocava aqui em Natal né, alguns amigos eu ainda não tocava, né, arranhava muito mal no violão e aí eu conheci a galera dos Serpentários, Paulão e tal, né, vi ensaio deles aí eu fui com o Luciano assistir, que foi o que me impactou mais que me deu vontade realmente de ter uma banda, eu fui com o Luciano ver um, um ensaio do Fluidos do saudoso Manoca, e era sensacional, cara. aquele, aquele som que eles faziam a mistura de Rush, Merillion, Pink Floyd, Mutantes muito louco, muito louco. Fantástico o som. Pra mim foi a melhor banda que já apareceu aqui em Natal, de rock'n'roll. E aí eu fiquei vidrado naquilo ali e pensei, cara, eu tenho que montar uma banda. E aí a gente montou o Horus. Era eu no vocal, Álvaro no baixo, Marcos André na guitarra, Zé Alfredo na outra guitarra e Frederico, que depois se elegeu deputado dos Rosados na bateria. Que, aliás, é, ficou bem pouco tempo. Jucian apareceu e entrou na bateria no lugar dele, no Horus. E a gente ficou com o Rolls, a banda acabou, a gente, eu, Jussian e Marcos André montamos o Crosskill. Isso foi, o Crosskill a gente montou, o primeiro ensaio foi no dia 10 de janeiro de 89, na minha casa, ali vizinho, ao El Rock, na varanda, de frente para o Dente. Foi o primeiro ensaio da gente, às 10 da manhã.
1: Eri, para fechar o bloco, você uma música que fala muito da, da influência do rock, do metal para você?
2: Cara, Queen's Rike, assim, foi fundamental. Roads to Madness, do primeiro disco, que é uma música gigante, é... é que eu acho fantástico, Fates Sworn, Hello inclusive no Horrors a gente tocava um cover do Hello Zeve e Death and Insanity e a gente tocava a música do Slayer é, então, então eu acho que essas bandas, Hello Zive, e Queen's Rike e o Rush, Rush também, Mass for Fate, são bandas que eu, eu me espelhava bastante na época assim. pode botar essa que eu citei, Roads to Madness
0: Maybe
3: more The blood words promised I've spoken really seen the names From the circle It crawls. I see its face in the looking glass. Damn this screaming life hides the pain of its reality. Like a door was was locked open. Oh, now I paid that price and fold over oh. Knowledge Was it worth such torment Out I see
1: Aqui no segundo bloco do Programa Natal Metal Hoje com Eddie Scott Eddie, eu sempre escutei muito Que o Crosskill Era frente do seu tempo O som de vocês era intrincado Era um cheio de passagens Isso foi uma coisa proposital
2: Ou foi uma coisa natural Que aconteceu com vocês? Cara, eu sempre gostei de, de Músicas diversificadas Mudança de ritmo, de andamento, de estilo né, De rock progressivo, gosto bastante então eu acho que isso foi uma coisa fundamental E Marcos André e Júcian Que a gente era o um núcleo básico assim No início de composição Marcos André vinha vinha de, de tocar violão clássico E Júcian sempre foi um cara muito criativo Então a gente juntou isso e, e, e tinha essa essa perspectiva De fazer uma coisa com a nossa cara e, a, e outra coisa, a questão de ser autodidata Na parte de composição Então a gente acabava absorvendo algumas influências Mas saía com a nossa cara E uma coisa que a gente... Que a gente sempre quis, desde o início, foi nadar meio contra a corrente, né, assim, fazer o que se espera que a gente faça, então isso gerou algumas polêmicas, inclusive em, algum, em algumas vezes e tal, né, inclusive da última reunião que a gente fez, um show lá no, no... do Sol em 2013, né, um show de reunião e tal, a gente sempre quis andar contra a corrente, assim, você não espere o óbvio que a gente não vai fazer o óbvio, vai ser sempre algo fora do que você espera, entendeu? essa é a nossa filosofia, sempre foi, desde o princípio
1: certo certo e como os outros olhavam vocês como é que os
2: outros olhavam vocês no palco assim as outras bandas o público etc então cara é o que eu acredito que rolava assim uma, uma certa uma certa surpresa uma certa admiração pela pela por um certo grau de dificuldade que as músicas tinham isso não era proposital na realidade é, era uma coisa natural e a galera e a galera a galera enxergava dessa forma, mas era uma coisa natural. E, assim, a gente ensaiava muito, muito, para chegar nesse ponto. Sabe? Ensaiava muito, cara, muito. Ensaiava quase todos os dias. Quando a gente não ensaiava com, com instrumentos, com, com, que eu digo, elétricos, guitarra, baixo, bateria, a gente ensaiava com violão. Outra coisa ali, quando é que vocês se tocaram
1: que realmente vocês estavam fazendo uma coisa diferente? Que eu falei na primeira pergunta, né, que... Muita gente hoje fala né? que vocês estavam com um som à frente. Mas quando é que
2: bateu isso em vocês? Rapaz, a gente só veio se tocar disso de verdade quando... Na época da gravação da Coletânea, da Weeplech Attack, quando André Pomba do Vodou veio produzir e ouviu o nosso som e tal, né? Produziu o disco, a Coletânea, e ouviu o nosso som e disse que a gente tinha boas chances de gravar um disco pela Brigade, se a, gente, se a gente bancasse essa gravação. Aí foi que a gente se tocou um pouco de que o som era realmente uma coisa assim Um pouco diferenciada né? A gente não, não enxergava muito isso não Existia uma união maior assim, Entre as pessoas Não existia muita coisa da, da, de, de você ir para o um show Observar se o cara toca bem ou toca mal Era uma coisa mais divertida A gente começou a enfrentar esse tipo de coisa De ver que as pessoas observavam Se você sabia tocar bem ou não Quando a gente foi morar em São Paulo que aí lá a galera prestava atenção Muita gente ia para o show na beira do palco Para ver se você está tocando bem eu, isso isso eu comecei a sentir lá
1: Márcio e o André Pomba do Rudu ele é que deu a ideia inicial para vocês irem para São Paulo ou deu um empurrão final para vocês irem para São Paulo
2: rapaz não ele ele não quer dizer a gente não, não tinha essa ideia entendeu a gente gostaria de lançar um disco por uma gravadora lá conhecer o mercado tocar essas coisas todas mas foi juntando, né? Um monte de coisa. Esse toque dele, vamos lá, leva o, o trabalho lá para Rock Brigade e tal. O fato de Marcos André, o pai dele na época morar lá em São Paulo, e eu ter família, muitos tios e primos em São Paulo, ajudou a gente pensar na possibilidade de ficar morando lá. E de, de se ele pegasse o trabalho da gente para lançar, né? A Rock Brigade, de a gente chegar e ficar morando lá. Então isso começou a né, ficar na cabeça, assim e tal. Mas a, a decisão mesmo, assim, vamos morar partiu do, do de, depois que eu fui para lá eu fui eu, eu tirei férias no início de 91 né aquelas férias do da faculdade tava aí fui para lá levei o trabalho que a gente tinha gravado no final de 90 levei e lá que eu passei um mês eu passei um mês inteiro em São Paulo eu ia para o todo dia todo dia cara eu passei quatro semanas Parecia que eu trabalhava lá, fiquei amigo de todo mundo, até fazer Toninho depois de duas semanas ouvir o trabalho da gente. E a partir disso, se ele querer lançar o disco, foi que realmente veio tipo: putz, a gente podia vir pra cá morar aqui, ficar aqui e desenvolver o trabalho aqui em São Paulo, né? Foi a partir disso mesmo, assim. Então, quando eu voltei das férias para Natal, que falei pros caras: ó, oh, a gente conseguiu tal, o cara vai lançar o disco, eu tô afim de morar lá, vamos morar lá, e fiquei botando pilha nos caras pra gente fazer isso mesmo.
1: Márceri, Márceri, essa percepção que vocês tiveram, né? E sobre a gravação Vocês começaram a gravar o disco Já lá na época do ataque Attack né? Como foi essa gravação? Foi planejado? Teve uma correria? né? Ou teve alguma correria que vocês já estavam pensando em São
2: Paulo? Como é que foi? Não Assim, existia Mais vontade do que planejamento Até porque eu vou te contar como é que foi A história, o Crosskill rapidamente Quando a gente montou o Crosskill A gente era um quarteto Marcos André cantava e tocava, tocava guitarra e cantava. Eu não conseguiria tocar baixo e cantar ao mesmo tempo, antes eu só cantava. Então a gente, Marcos André, você canta e eu vou tocar só baixo. Então beleza, toco baixo, Marcos André, guitarra e vocal, Vinícius na outra guitarra, e Luciano, primeira formação. É, antes de gravar a coletânea, a gente fez uma demo com essa formação, depois a gente partiu para um quinteto, entrou um vocalista. E foi com essa formação que a gente fez a gravação na Wiplash Attack, na coletânea, que ele produziu. E, e nos incentivou e tal, né? Aí a gente resolveu gravar um disco, mas os meninos, o vocalista e o outro guitarrista, Vinícius, saíram antes da gente começar a gravação, eles não tinham grana, a gente teve que juntar grana de onde podia para alugar o estúdio, na época era muito caro, para poder gravar. A gente gravou no é Heavy Rev, gravador de rolo, oito canais, muito trabalhosa a gravação, porque eram apenas oito canais, sempre ficar gravando e fazendo ping-pong o tempo inteiro, jogando de uma pista para outra, para poder caber tudo. E aí eles saíram da banda, a gente ficou com o Pimpino Que a gente já tinha marcado o estúdio A gente teve que se virar E gravar só nós três, Marcos André acumulou As duas guitarras E foi assim que se deu
1: Depois disso tudo, né? Acabou indo para São Paulo E como foi a estadia lá? Contei um pouco
2: Vamos lá é, Doze né? A estadia foi massa, cara Foi uma experiência muito boa A gente foi, eu, Júcian Marcos André e André. André era menor de idade, tinha 14 para 15 anos. Ele foi porque a gente precisava de um segundo guitarrista para fazer uns shows. A gente, eu, como eu disse, eu fui para lá, a gente fiquei esse mês lá, acertamos tudo, voltei para Natal. A gente decidiu ir porque nessa volta a gente já marcou um show de lançamento no Dínamo lá. A gente já ficou com esse show marcado, dois shows, junto com o Leviathan do Rio Grande do Sul, que também era da Rock Brigade. E aí eu voltei, a gente saiu aqui com o André na segunda guitarra, e nós fomos cientes de que André ia voltar, ele não ia ficar por lá, era menor de idade, e Marcos André desistiu de morar em São Paulo, apesar do pai dele estar lá, ele não quis mais ficar morando em São Paulo, então ficamos eu e o Luciano. Então a gente fez um corre danado, foi, fomos pra lá, fizemos esses dois shows, e começamos a cata pra outros músicos. E aí a gente arrumou é, dois guitarristas de São Paulo, o Karim Serre, toca no Legacy of Quem, mora em Curitiba hoje, e o Max... Max McCoy, que também são de São Paulo, mas também mora em Curitiba. E um vocalista chileno, o Eric, o Eric Gaudians, A gente fez essa formação, gravamos o demo e fizemos muitos shows por lá. Fomos muito bem recebidos. No início as pessoas estranhavam um pouco, assim, porque o som era diferente do que a galera fazia. A gente tocava bem, a gente arrumou dois guitarristas lá fenomenais e um vocalista excepcional. Era um dos melhores vocalistas no Brasil, na época. Era esse vocalista que a gente tinha. Tanto que quando André Matos saiu do Viper, Toninho queria levar o Eric para ser o vocalista do Viper. E ele não foi porque o Pete queria tocar e cantar. Então eles decidiram que eles não iam ter um outro vocalista. E a gente fez show com muita gente lá, em muitos lugares. Foi muito bacana, cara. Aprendemos muita coisa, sofremos um pouquinho. Tinha também uma dose de preconceito. Com certeza a gente era nordestino, a gente era uns estranhos no ninho, né? Mas mas deu certo, foi massa, foi uma experiência boa. E aí a gente ficou lá em 91 e 92. Resolvemos voltar para Natal, acabamos a banda e a gente voltou novamente para São Paulo Crosskill de novo para morar em 96 aí a gente ficou morando lá de 96 eu pelo menos até 2008 André é, que era irmão de Edu que tinha tocado nesse show ele ele foi com a gente morar lá Ricardo foi foi uma galera a gente tinha a embaixada igual lá que a gente morava no sobrado enorme uma casa grande a gente morava em cinco né eu Júlio é, Eduardo Banana que era tecladista do Deadly Fate ele foi com a gente para São Paulo entrou no Crosskill foi com a gente Franco também não morava com a gente, mas foi, Ricardo, eles tocavam no Brutal Brain, Ricardo e Franklin E no Crosskill era, era Museu, Jucian, André e Banana E a gente arrumou um vocalista do ar, o Liba Serra e depois o Danilo Martire. E aí, isso em 96, né, a gente ainda ficou com o Crosskill de 96 até 99, 2000 por lá Foi uma fase meio ruim, tava, tava rolando aquela coisa do grunge e tal Então a gente fez um, um, alguns shows, mas pouquíssimos assim, quase nada Assim Não tinha muito espaço pro metal mais tradicional na época não Tava, tava bem ruimzinho, aí a gente ficou ainda com, com o que até 99, 2000, por aí, mais ou menos isso e fizemos o um Revival no Do Sol em 2013
1: Massa, massa, é muita história aí, viu, muita história acho que daria uma tarde todo dia de entrevista sobre esse estadio em São Paulo e vocês gravaram alguma coisa durante esse tempo?
2: Nós temos duas demos apenas duas, três demos uma demo feita... Teve, teve a demo de 91 com o chileno Eric de Haas, é, Eric Aldians, teve a demo que a gente fez aqui em 95, antes de voltar para São Paulo, e teve uma demo que a gente fez lá com o Danilo nos locais, foi a última que a gente fez, acho que em 98, eu creio, acho que foi a última demo que a gente teve. Shows não, naquela época era difícil, né, gravar, não tinha celular, não tinha essas coisas, então era mais complicada.
1: E pensam relançar de alguma forma, como o Sodoma fez, com CD de luxo, com... Em carte com várias fotos Com bônus Etc, do primeiro disco
2: Sim, sim Estamos em negociação aí Com, com uma galera aí para ver se a gente relança Na verdade o Escape into Fantasy Em CD, com alguns bônus Dessas demos antigas
1: Massa, e vou aguardar porque ficou muito bonito o Sodoma e com certeza vai ficar muito bonito Quando vocês relançarem e pra fechar o bloco vou selecionar Hammeron, que é da mesma época tocando Chernobyl, gravado no u Flash Volume Attack In.
0: Voltamos com o programa
1: Natal Metal Voltamos no terceiro bloco do programa Natal Metal, hoje com Eri Eri, a novidade de hoje é, o Crosskill voltou?
2: Sim, voltou é, Inicialmente aqui, inicialmente não A, a, a intenção, basicamente, é, é fazer meio que um coletivo, entendeu? com a participação de muitas pessoas, muitos caras que tocaram durante todo o tempo no Crosskill, desde o princípio. Então vai ter a participação de vários vocalistas, vários guitarristas, né, várias pessoas que tocaram aí no Crosskill. E a gente vai começar a pré-produção de um EP. Deve ter aí entre quatro e seis músicas. A gente vai começar essa semana exatamente a fazer e realmente é, um, é uma volta mesmo, assim, mais definitiva. E temos outros planos aí, outras coisas que eu vou contar também numa próxima... Vem aí. Preciso que eles, que eles se concretizem mais um pouco para eu poder realmente falar.
1: E essa volta, vai ser volta com show, gravação,
2: as duas coisas, já tem algum prazo, alguma data? É, a ideia é, é voltar mesmo, assim, pensar em show e tudo mais. É, mas no momento o foco é a gravação desse EP, assim, pra gente tentar lançar nos próximos aí, no máximo, dois meses, antes do fim do ano. Entendeu? com certeza lançar esse EP colocar nas, nas redes aí né nas plataformas digitais aí o disco também né e, e esse EP novo
1: show de bola essa volta que a banda deve estar completando 33 anos agora né e o escape vai completar 30 anos esse ano né
2: completou esse ano já agora né porque o disco foi lançado em no lançamento né foi lançado em março se eu não me engano Março ou abril. Entre março e abril ali, então fez 30 anos.
1: Outra coisa aí, é... vocês participaram de duas cenas, né? Uma aqui em Natal no começo dos anos 90, outra em São Paulo no começo dos anos 90. E você vai entrar numa cena totalmente modificada, renovada do que era que você viveu como banda, né? Você viveu como pessoa atuante, né? Com, com bar e tudo. Assim, eu queria saber, Eri, o que, é que você está achando dessa cena atual aqui do Rio Grande do Norte?
2: Rapaz, é, eu acho legal, sabe? Tem muita banda massa aqui. Muita banda, não só de metal, né? Tem muita banda legal. Na verdade, o, o Brasil, rock and roll e a Música underground deu um salto grande nos últimos talvez, talvez 10, 15 anos deu um salto grande, eu acho, assim tem muita banda bacana. Na época lá do Hells e do El Rock mesmo passaram muitas bandas do Brasil por lá de diversos estilos e é muito legal, muita coisa boa. E aqui Natal tem muita banda massa, cara. Eu eu de metal eu curto demais o Sono Forfeit, as minhas prediletas, Sono Witch e o Galactic Gulag, são as duas que eu gosto mais. Eu gosto do morto, tem algumas outras coisas legais aí muito legais, né? É, o Expose e tal, umas bandas bacanas aí, cara E... É, é tudo mais fácil hoje, né? Internet, tudo muito mais fácil Tudo muito mais rápido Se o cara trabalhar um pouquinho, dá pro cara fazer alguma coisa Diferente da época da gente, a gente conseguia naquela época Se assim, muita gente conseguia Imagina hoje, tá bem mais legal
1: Certo, certo, gosto muito dessas bandas que você citou é, Como já falei Você também, nesse meu tempo, teve um bar, né? O Hells, que depois virou o El Rock. E conta um pouco aí da história desse, dos melhores bares que eu vi e frequentei nesses últimos 15, 20 anos.
2: É, foi um lance muito legal, cara. Essa coisa, essa, essa coisa de bar, assim, eu, eu sempre tive uma vida, sempre gostei da vida noturna, sempre curti, né, muito. E eu vivi os, os bares mais legais que eu achava de rock and roll aqui na Natal, assim, o primeiro Chernobyl, né, nos anos 80 ainda. Né, teve o Balibá em Ponta Negra, que foi quando eu voltei do Cross, que em 93, 94, a gente tinha uma banda chamada Indigo Blue, com o Russell, que foi de Sodoma, Batera, Riva né, e Romulo Tavares. A gente tinha uma banda que só tocava rock and roll tocávamos quatro horas sem parar e era um bar muito legal. E nesse período também teve o Contrabaixo, que eu fui uma das pessoas do Contrabaixo, que era lá em Candelária ali também, naquele mesmo local ali onde tem o... Não onde é o, é o Rock Hells, mas virando pra Prudente. E aí eu já tinha tido essa experiência, achava massa, né, curto à noite e tal... E a gente montou o Hell's, que realmente foi um dos bares mais legais, eu acho, aqui de Natal. O Hell's, mais ainda do que o El Rock. Porque dava muita gente, a galera estava carente de, de bar de rock and roll na cidade. E dava tanta gente que a gente não precisava cobrar a entrada, pagava o cachê das bandas com o dinheiro que a gente ganhava, vendendo cerveja. que Era muita gente, era, foi muito legal. Tinha banda todo dia, né? na época do Hell's era banda todo dia. A gente abria de segunda a sábado e todo dia tinha banda. O El Rock já, já ficou mais difícil isso. Né? Primeiro eu passei o, o. eu fui o último dos sócios que ficou com o Hells, né Primeiro o João saiu, é, Zé Dias saiu, depois o João saiu, depois o Sami saiu. E aí eu acabei passando o bar para Léo, que mudou o nome para El Rock. E depois Silvio, amigo meu batera que a gente tocou junto também, morou lá em São Paulo, baterista do Alforria, ele pegou o bar e, e como a gente tinha um estúdio lá que funcionava em cima do bar, né? eu continuei dono do estúdio, sócio do estúdio, ele me chamou para de volta para a gente assumir o El Rock, Léo saiu. E foi massa, a gente fez uma parceria com o Foca, né, do, do Sol, então tinha sempre banda de fora, tinha sempre banda que levava pra lá também. E aquele mesmo foco de, de, de banda, principalmente banda de trabalho autoral, era o maior foco sempre, era isso. Cara, muito legal, foi muito bom, muito divertido, conheci muita gente, muita banda, muito som bacana, muito bom, muito prazeroso.
1: E aí, consegue contar alguma história aí marcante, aí, desses anos de... na frente de um bar?
2: Rapaz... É, a minha memória não é tão boa assim não Então eu teria que puxar pela memória aqui pra lembrar de alguma história curiosa Então é mais fácil falar de bandas que me surpreenderam, né, assim é... Cara, eu... Eu... Me surpreendeu o Galáquia do lago o primeiro show que eu vi deles lá Achei muito massa o som Entendeu? O Solar of Witch, também, como eu disse Que são as minhas duas bandas prediletas né É... é basicamente isso, não teve, não teve... Não teve tanta surpresa assim não Né como eu disse, a minha memória não é tão boa E outra, passaram tantas bandas lá, cara Tantas, tantas, fácil, fácil Eu posso te falar que Hells e, e El Rock Tocaram Eu acho que uns 1500 artistas diferentes lá Nesses anos, foram 10 anos, né? Se você contar desde o princípio O, o, o Hells, é, a gente montou em 2010 No final de 2010 a gente abriu E fechou agora, né? No começo de, no, do ano passado 2020, então foram aí 10 anos Entre Hells e El Rock e eu tenho certeza que passaram mais de, de ou, ou próximo disso, de 1.500 artistas diferentes, inclusive galera de fora, né? Galera de fora. É, é, assim, não tenho na memória algum fato curioso, não. Talvez sim, alguns algum fato proibido para menores.
1: Showery, para fechar esse bloco, seleciona uma música aí marcando para você. Pode ser tanto da, sobre o bar, sobre as bandas, sobre o seu estadinho em São Paulo. Pode
2: selecionar aí. Cara, eu vou, eu vou, vou. É, uma coisa que me marcou bastante, que não tem nada a ver com isso, na verdade vem dos primórdios, é se você tiver condição de colocar alguma banda da coletânea SP Metal. Porque antes de tudo isso, antes de montar o Crosskill, eu fui para São Paulo e como eu tinha um fanzine chamado Metal Comendo na época, no final dos anos 80 com o Bruno, Mar... Bruno Bruce, Marcos Slay e Dalmir, a gente tinha esse fanzine a gente se correspondia com gente do, do, do Brasil inteiro, já, já conhecia o André do Vodu. E eu fui de férias pra lá, pra casa da minha tia, e eu assisti um show é, num teatro famoso lá, que tinha sempre banda de. não lembro agora o nome, com as bandas do SP Metal. E então, isso, aquilo também foi uma coisa que me, me marcou bastante, sabe? Né? Pra tocar metal e tudo mais. E o show tinha o, aquele santuário, o Vodu o Santuário. Uh, santuário Vodu. Tinha, tinha, não, tinha mais uma banda Acho que era a Super Metal 2, se eu não me engano Tinha mais uma outra banda Eram três ou quatro bandas Eu lembro do vodu do, do Santuário, nesse show O Santuário eu achei fantástico O show, achei muito legal, muito massa O Vodou também né? Algumas coisas legais assim, que eu acho aqui Em Natal, que, que foi bem marcante Foram os shows que a gente fez aqui com as bandas de fora Teve o um Hammerhead né? Foi um show massa, a galera amiga e tal é, O próprio Vodou né? Teve o Metralho também é, uma coisa que me marcou bastante também foi quando a gente foi fazer um festival na Cidade do Cabo, aí, em Pernambuco Com o Crosskill no começo, bem no começo mesmo Foi bem legal, foi uma galera daqui, umas bandas daqui A galera se encontrou lá em, em Recife, no ônibus, todas as bandas E foi pra Cidade do Cabo, foi uma coisa legal que me marcou bastante assim. é, Tem uma coisa que me marcou muito também é, Já estou falando que você não tinha me perguntado, mas agora me veio à mente é, Foi um show que a gente fez no Aeroanta, no Salvador Aeroanta, lá em São Paulo junto com o MX, Revenge, Ace Storm e Ação Direta. Foi um show que a gente impressionou bastante, foi, acho que, talvez, o primeiro show que a gente impressionou a galera de São Paulo, porque eram bandas muito boas na época e a gente tocou com eles, assim, pau a pau e, e a galera falou muito bem da gente e depois deixou. Inclusive, o Ace Storm lançou recentemente, eu acho, um disco, né? E tem uma foto dentro do disco, que tem várias fotos, que tem que tem a gente lá nesse show, é uma foto desse show com a galera desse show, das bandas, e a gente tá lá, muito bacana, no disco desse Ace Storm, não lembro agora o nome do disco.
1: Então pra fechar o terceiro bloco, salário mínimo com cabeça metal.
3: Ah
0: É a morte encontrando a fé de cada um Como um homem de ferro, Como um ser glacial As emoções são secretas Metal, em minha cabeça a metal Com o programa
1: Natal Metal voltamos aqui no quarto e último bloco com Eri Eri, sobre projetos futuros, sei que você gosta de escrever além de tocar, né teve o bar o que é que promete aí para esse final de 2021 começo de 2022 além do Crosskill
2: é, é os projetos envolvendo arte, na verdade é música, principalmente, né é, eu tenho outros projetos musicais e vou colocá-los em prática Já venho com esses trabalhos há alguns anos Desenvolvendo assim Devagarinho e tal Então agora é a hora de, de fazer O bar tomava muito tempo, sabe Então eu tinha pouco tempo para fazer isso Sem o bar agora ficou mais fácil Eu levar à frente isso aí Então basicamente é isso tem mais uns, uns três trabalhos musicais diferentes Fora o Crosskill que eu quero, que eu quero. São, são na verdade um antigo que eu quero reativá-lo E dois novos que eu já venho amadurecendo há algum tempo e eu escrevo, né, escrevo música, escrevo é, poesia tal, letra de música, uns contos, umas coisas E eu tô pretendendo lançar um livro também hein, o ano que vem É tudo certo com essas, esses escritos né? Basicamente são esses os projetos E o bar, infelizmente, por enquanto, não está, no, não está nos meus planos de voltar não né?
1: Show, show, quero conhecer essas outras bandas, viu, Eri? Agora eu vou me despedindo de você, muito obrigado pela entrevista Foi demorado, demorado no... No quesito de a gente encontrar uma data né. Primeira entrevista presencial em quase 20 programas, mais de 20 programas. Primeira entrevista presencial acho que desde o décimo programa ou do oitavo programa, não lembro agora. E deixo o microfone aberto para você dar sua palavra final, dar o seu alô, seu tchau.
2: É, galera, muito obrigado Daniel pelo convite. Foi um prazer né? falar sobre tudo isso. E a mensagem que eu tenho é que a galera não deve desistir, não, né, cara? Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. A gente correu atrás do que a gente queria e deu certo na época que era mais difícil que hoje. Então, não tem que desanimar, não. Pelo contrário, tem que sempre ir atrás. Manter o foco e correr que dá certo. As coisas estão mais fáceis, apesar dessa pandemia, apesar de, de, de tudo isso, né? E antes que eu me esqueça, um fora Bolsonaro, obviamente. Né? Então... Tá tudo meio difícil nesse sentido e tal, de grana, mas tem, tem as leis aí de incentivo à cultura aí, dá pro cara fazer algumas coisas. E mesmo sem esse incentivo, tá mais fácil de fazer, dá pra gente correr atrás, né? Tem participação de um gato aqui. <risos> Bom, é isso, cara, foi um prazer, valeu, obrigado pelo convite aí e vamos fazer música, né? E um som. Cara, você pode, poderia rolar um, Uma música aí do Mosher Coyote Acho que é uma banda massa que também que eu curto Valeu a todos novamente Obrigado a todos por ouvir
1: o um programa até aqui Até a próxima semana Mais uma vez obrigado Eri E para fechar teremos Mosher com Walk of the Untouchable Escape to Fantasies do Crosskill Valeu e até a próxima semana Natal Metal, realizado por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Thiago Maria. Mais informações no Instagram Natal Metal.